0: Podcast Interclânico Faça Coisa Celta Por João Falcon Goron Produção Etienne Bevin O que é druidismo? 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos falar sobre o que é druidismo. Druidismo enquanto religião, principalmente. É muito comum a gente ver uma definição básica de druidismo como o druidismo é a religião dos antigos celtas. A gente tem dois nãos aí que é bom ressaltar. O primeiro é, o termo druidismo, da forma como a gente entende hoje, ele não era usado pelos celtas para se referir à própria religião deles. É um termo muito, muito mais próximo de nós do que do período que os celtas viveram. O que nós temos, é, que a gente poderia comparar, é, por exemplo, um termo que aparece em irlandês, que poderia ser traduzido como o ofício dos druidas, as práticas dos druidas, mas ele não é usado para se referir à religião em si. Ele é muito mais, melhor dizendo, a arte do druida. Tem gente que gosta de traduzir esse termo, por exemplo, por druidaria, no português. Da mesma forma, em inglês, muita gente puxa ele para druidry ou druidcraft, ao invés de druidism. Né? Druidism que seria com, equivalente ao sufixo ismo, em português, que aparece em muitas religiões. Então, o termo que a gente tem mais próximo de época, ele se refere mais ao, ao conjunto de conhecimentos, técnicas e práticas do druida, enquanto um, um ofício, do que a religião diária vivida pelo povo. O segundo não é porque o druidismo que nós praticamos hoje não é uma cópia exata da religião celta. Não é por dois motivos principais. Primeiro, porque a religião celta original deixou de existir. E aqui, novamente, eu estou usando o celta como um guarda-chuva, englobando várias tribos diferentes e um, um largo período, uma larga extensão territorial. Mas as religiões celtas originais deixaram de existir. Esse é um motivo. O outro motivo é que não faria sentido se recriar ou se manter uma religião intocada durante 2.000, 2.500 mil, mil anos, 3.000 anos. Da mesma forma que a gente vê transformações culturais dentre os próprios celtas nos diferentes períodos e nos diferentes lugares, mesmo que a religião deles tivesse chegado para nós através de uma linhagem ininterrupta, inquebrada Ainda assim, não seria exatamente a mesma religião. Ela seria transformada com o passar do tempo. Então, o que seria mais adequado é dizer que o druidismo é uma religião moderna e contemporânea, moderna porque ela teve início na Idade Moderna. O druidismo, como a gente tem de hoje, tem mais ou menos 300 anos de existência. E contemporânea, porque ela está viva hoje, no nosso presente, uma religião moderna e contemporânea que se baseia nas tribos celtas que habitaram a Eurásia na Antiguidade. Então, o que a gente tem é uma base, é uma inspiração na religião dos celtas, mas não é uma cópia dela. Uma parte considerável dos grupos druídicos celebra um conjunto de oito festivais que às vezes é chamado de Roda do Ano Celta. Esse termo Roda do Ano Celta, ele é complicado porque os celtas não tinham essa mesma Roda do Ano, não tinham talvez sequer o conceito da roda em si. Eu quero dizer, eles não tinham esse conjunto de oito festivais e eles não tinham esse conjunto de oito festivais com as mesmas significações que a gente atribui para o ciclo deles, para a continuidade deles. Os festivais, os quatro grandes festivais irlandeses do fogo, é claro que eles sempre estiveram associados ao início das estações na Irlanda. Tá? Agora, eles são festivais irlandeses, a gente não tem nem indícios de que eles sejam pancélticos, isso é, celebrados por todos os celtas, que em cada região você teria alguma coisa equivalente a esses quatro grandes festivais, que são o Imbolc, Beltane, Lunassai e Samhain. O mais próximo de um festival pan parece ser Samhain. Esse sim, sempre que a gente tem indicações de, olha, quais são os festivais de tal lugar, tem um que a gente consegue colocar como equivalente ou aproximado de Samhain. Somado com esses quatro, a gente tem os solstícios e equinócios, que aí são outro grau de complicação, porque alguns deles a gente não, não tem nem indícios de que fossem celebrados, outros a gente tem indicações e lugares específicos apenas, como por exemplo, é, a gente tem o, associado com o solstício de verão a, a ilha de Man, o pagamento do tributo para Mananã na ilha de Man. Associado com essa data, mas a gente tem informações sobre esse mesmo festival em todos os outros lugares? Não. A gente tem camadas de complicação histórica aí, porque os celtas se instalaram numa região em que a gente tem megalitos, é, monumentos, observatórios, túmulos associados com essas datas, principalmente solstício de Inverno, por exemplo, né, como. É Stonehenge e Newgrange, que são alinhados com o nascer do sol no solstício de inverno. Os celtas se mudaram para essas regiões, ocuparam elas durante um longo tempo, e depois a gente teve também uma sobreposição com os germânicos em boa parte da Europa, que observavam de forma muito mais marcada os solstícios e equinócios. Então, tem lugares em que é mais difícil a gente ter certeza de se os celtas mantiveram algum tipo de celebração nesses momentos ou não. Hoje, de forma contemporânea, a celebração com as oito datas faz sentido, é uma tradição nossa, mesmo que seja recente, mesmo que ela remonte só à metade do século XX, na fundação do druidismo contemporâneo e fundação da Wicca, que foram criados por amigos, né? o Ross Nichols e o Gerald Gardner compartilharam os, os trabalhos um com o outro e já faziam parte de uma ordem druídica da época deles, quando eles criaram esses conceitos e cada um aplicou ao seu caminho, esse conceito de roda do ano. O que nós vemos hoje é essa celebração da passagem das estações. Então, eu quero reforçar mais uma vez que, para os celtas, os quatro grandes festivais, para os irlandeses, eram o começo das estações. A visão que nós temos na geografia atual dos solstícios e equinócios como o começo das estações é uma visão muito moderna, muito... Oh, muito aqui eu não digo nem de idade moderna mas é uma visão muito recente talvez eu não consegui é, precisar isso com certeza não, não consegui chegar numa conclusão a isso ainda em pesquisa mas talvez tenha sido uma noção que ganhou força só no século 20 se não foi isso mais provável no 19 mas não é uma noção medieval por exemplo dizer que as estações começam no nos solstícios e equinócios. Por que, que isso vai ser importante? Porque, então, nessa roda do ano celta, se a gente for usar esse termo, nós vamos ver os quatro grandes festivais do fogo como o começo das estações e os solstícios e equinócios como o meio deles. É muito simples perceber isso. Falando de um ponto de vista aqui, que nem eu estou em São Paulo, a transição entre verão e inverno, ela fica muito marcada, aqui com um em por volta de 1 de maio e um Beltane por volta do começo de novembro, é quando a gente tem essa transição entre, de forma muito marcada entre período mais frio e mais quente, período mais seco e mais chuvoso, ou ainda falando, por exemplo, se bom que é o começo da primavera, sim, em agosto é onde nós temos oh, as flores e as colheitas, de, oh, que nem a festa do morango, né, a festa das cerejeiras, aqui em São Paulo. Então, é muito fácil perceber a primavera voltando em agosto aqui, e não no final de setembro, como é todo ano anunciado na TV. Essa passagem das estações, essas celebrações ligadas às estações, também nos lembram dos ciclos da nossa própria vida. Tudo no pensamento celta é cíclico, não exatamente circular, de voltar exatamente ao mesmo ponto de partida, mas espiral, né, de retornar a um estado semelhante, mas com uma mudança, ou outra representação poderiam ser os entrelaçados celtas. Então, esses ciclos da natureza nos lembram os ciclos da nossa própria vida e todas as, as formas de relação. Tudo a gente poderia considerar, assim Então, o, a relação do, da noite com o dia ou os ciclos da lua, as fases da lua, não são diferentes do ciclo das estações, não são diferentes de infância, juventude, maturidade, velhice com a morte e o renascimento, que não são diferentes dos hm, ciclos menores que a gente vai ter em cada um desses períodos. Né? O começo da maturidade, o apogeu da maturidade e a transição da maturidade para a velhice. Outro ponto central do druidismo é que ele é politeísta. Nós cultuamos diversos deuses e cada deus é uma pessoa única e complexa. Então, é muito comum as pessoas terem uma visão superficial dos deuses. Tem gente que faz listinha de deuses. Ah, deuses do trovão, do raio, deuses da forja, deusas da cura, deusas do amor. É... Isso não se aplica para nenhum panteão na realidade, mas isso quebra muito mais quando a gente fala dos celtas, onde nós vemos todos eles, ou quase todos eles, sendo associados com determinados aspectos. Eu não tenho como dizer que, ai, ah, Morrigan é a deusa da guerra, se antes da segunda batalha de Moitura nós temos todos os Torradedana se reunindo, e cada um dizendo o que vai fazer na batalha, e apresentando feitos de, de bravura, feitos de força de armas e feitos de magia, mas todos com um aspecto guerreiro, cada um tentando superar as proezas dos outros. A mesma coisa pode ser dita sobre a inspiração ou as artes de forma mais geral. É claro, tem, nós temos casos específicos, por exemplo, o trio do... Govínio, Lukta e Credne, que eles são três dos artesãos dos Torrha de né? tem três ofícios específicos. Então, a gente tem um ferreiro, um carpinteiro e um, um artesão de, de outros metais. Eles possuem essa associação como trio, inclusive, trabalhando juntos. Mas aí é uma coisa você chamar pela inspiração deles ou... Pedir ajuda deles trabalhando com, com esses ofícios. E outra coisa é dizer que eles se resumem a esses ofícios. E da mesma forma, eu volto a repetir. Além de complexa, cada deidade é única. Mesmo as Morgan que são indicadas como um trio também, cada uma delas é uma pessoa diferente. Cada uma delas é uma deusa diferente com as suas próprias características. Então, no druidismo, essa visão de agrupar as deidades como sendo faces de uma mesma origem comum ou estabelecer uma comparação, um sincretismo com outros panteões, não é uma coisa que encontra muito solo no druidismo. Essa visão ela fica um pouco mais espinhosa quando a gente começa a comparar é, Nomes que são relacionados linguisticamente, inclusive. Então, a gente vai falar de, de Bridget, né? Brid, ou Brid. E vai falar de Britânia, ou Brigantia, no, onde hoje é a Inglaterra. A gente vai ter Lug na Irlanda e Lugos na Galha. Ou, ou Nuda e Nod, ou Nodens, também na, na Galha. Mas... Ainda assim, isso é uma visão agregadora panceltica, talvez, de considerar que dentro do mundo celta esses deuses tenham é, facetas. Tá? Mas isso ainda é diferente de você cruzar uma ponte e querer estabelecer ligações com outros panteões, e querer estabelecer que a mesma forma que os, os romanos fizeram, que Júlio César declara que o deus mais cultuado na Galha era Mercúrio, provavelmente se referindo a Lugos. Aí é uma outra visão que para o druidismo normalmente não cabe. Tá? Um único grupo que tem uma visão, não é nem parecida com isso, mas uma visão que algumas pessoas poderiam confundir com isso, é, por exemplo, a ADF dos Estados Unidos, que eles ele se consideram um, uma ordem druídica, Pan-pagã indo-europeia. Então, eles são uma ordem druídica, mas que tem. que usa uma liturgia druídica, da forma como eles concebem, mas que você tem pessoas que cultuam outros panteões que não o do druidismo. Aí é outro grau de espinhoso que a gente pode dissecar numa próxima semana. Acho que nesse momento. O a informação final sobre os deuses, que seria importante dizer, é que eles são considerados nossos ancestrais, são, em, em última medida, nossos ancestrais. Não, nesse, não exatamente numa ligação de sangue direta, né? ninguém está dizendo que fisicamente descende de Morrigan ou do Daida, mas numa visão espiritual, eles são nossos antepassados. Além dos deuses, há três linhagens de ancestrais que são celebradas no druidismo. A primeira delas são os ancestrais de sangue, que é um conceito fácil da gente entender. São os ancestrais familiares. Quem são seus seus antepassados de sangue que vieram antes de você? Seus pais, avós, bisavós, mas não só eles. Né? Outras pessoas da sua família que fizeram parte da sua formação. Às vezes a gente tem um tio que foi muito mais ancestral do que os próprios pais. Um tio, uma tia, dependendo de como foi a criação de cada um. Mas então os ancestrais de sangue seriam a sua família. Sem eles, geneticamente, você não existiria. A gente não precisa concordar com tudo que a nossa família faz. Tem horas que isso é muito difícil. Mas a gente precisa dar a eles algum grau de respeito como ancestrais dentro desse reconhecimento. Que nós podemos não concordar com eles em determinadas coisas. Tem gente que acaba tendo até que cortar relações com a família. Existem famílias que são abusivas, que são tóxicas. Né? Ser pai ou mãe não é garantia de ser uma boa pessoa de forma nenhuma mas pelo menos uma existência genética a gente deve a essas pessoas, então isso também tem que ser lembrado. Mas a maioria das pessoas consegue se relacionar com pelo menos uma pessoa da família, né? como relevante para sua criação. A segunda linhagem é o que muitas vezes a gente chama de ancestrais da paisagem, são aquelas pessoas que viveram na sua terra antes de você. A região onde você mora, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, foi habitado por inúmeras pessoas antes de você existir. Então, teve pessoas que deram nomes para os lugares, houveram pessoas que plantaram as, as árvores e as colheitas que existem por aí, pessoas que modificaram os caminhos, construíram as cidades e pessoas que viveram aí muito antes de existir qualquer cidade como a gente entende hoje. Então, todas essas pessoas que ajudaram a moldar essa paisagem são nossos ancestrais também, de certa forma. Eles influenciaram o que nós somos. Da mesma forma, não é com tudo que eles fizeram que a gente vai concordar. O Brasil tem uma ancestralidade complicadíssima, complicadíssima nesse sentido. Não é segredo para ninguém, não é, não é nenhum conhecimento secreto que a história do Brasil é extremamente violenta em termos de colonização, em, em termos do da opressão dos povos nativos e dos, dos africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil e de toda a população em geral, né? O Brasil ele tem, a gente finge que o Brasil é um país pacífico, mas o Brasil é um país que tem uma história extremamente violenta que é empurrada para debaixo do tapete. Embora a gente saiba que ela está lá, a gente vê aquele montinho aparecendo, né? Ou, ou é, por que tem essa bola gigante no meio do tapete? Porque é toda a sujeira que foi empurrada para lá de baixo. E a terceira linhagem são os ancestrais da nossa religião. Aquelas pessoas que nos ensinaram sobre a religião. E eu gosto de ressaltar que a gente, a gente tem os ancestrais da antiguidade. Aí sim a gente faz uma ponte direta com os celtas da antiguidade. Quem foi que primeiro deu esses nomes aos deuses? Quem foi que primeiro é, passou adiante essas histórias, esses mitos que chegaram até nós e nos ensinam sobre os deuses? E daí nós temos esse outro caminho de 300 anos para cá, em que as pessoas começaram um resgate da religião até ela chegar no formato que ela tem hoje e que ela aparece para nós. Então, todas essas pessoas também influenciam na nossa caminhada de alguma forma. Essa reverência aos ancestrais, que é feita nos rituais, normalmente na forma de alguma libação, alguma oferenda, e em termos de atitude, ela parte do pressuposto de, se vocês me ensinaram bem, eu vou viver tão bem quanto vocês me ensinaram. Se, vocês, se o que vocês transmitiram foi o mal, então eu vou fazer melhor do que vocês fizeram. Eu vou quebrar os ciclos negativos. Junto com isso, toda a natureza é sagrada e ela não é vista numa relação com quatro elementos como é comum na tradição mágica ocidental. No druidismo, o mundo é visto como dividido em três reinos, céu, terra e mar. Dentro do animismo, que é outra característica do, do druidismo, isso significa que plantas, animais, tudo que existe tem alma, tem espírito. Eu vou usar hoje alma e espírito como sinônimos, um dia a gente volta de animismo, a falar de animismo, que aí é um ponto extremamente complexo, tá? mas o que é importante é saber isso. Na natureza, tudo é vivo, tudo tem alma, tudo tem uma existência que não é só física, mas é espiritual ou energética. Então, a gente se relaciona não apenas com a materialidade das coisas, mas também com o aspecto não visível das coisas. Isso inclui a nossa relação com a nossa casa, isso inclui a nossa relação com o nosso alimento, a forma como nós lidamos com comida e bebida, a forma como nós lidamos com consumo de forma geral, isso inclui as nossas relações humanas, a nossa relação com as artes, a nossa relação com o nosso ofício ou profissão, qualquer que seja ele. Eu falei um pouco de ancestralidade quando nós falamos de bardismo, né? Falando da relação de quando você apresenta uma arte, todos aqueles que tocaram essa canção antes de você ou fizeram essa dança antes de você, estão ali junto contigo. E isso também vale para o seu ofício, para a sua profissão, qualquer que seja ela. Todos aqueles que se, é, fundamentaram, construíram as bases da área de conhecimento na qual você trabalha, estão de alguma forma seus ancestrais. A gente tem essa relação, então, agora, não é necessariamente... Os, os ancestrais da sua profissão não necessariamente entram reverenciados com os outros, aí é claro, tem profissões em que isso faz mais sentido, né? profissões que tem um grau maior de tutela nisso, mas o que eu quero estabelecer aqui é essa relação de sagrado com a sua profissão, novamente, qualquer que seja ela, por quê? Porque a sua, o seu ofício tem um espírito que precisa ser honrado, o seu material de trabalho, novamente, não vou entrar a fundo na questão do animismo hoje para não dar nó na cabeça de ninguém, mas o seu material de trabalho tem um espírito próprio que precisa ser honrado. Retomando diretamente a questão dos três reinos, eles podem ser associados com uma série de conceitos tríplices, como então, por exemplo, a materialidade sólida, o flexível ou adaptável e o imaterial, o físico, o emocional e o mental, o concreto, o sutil e o espiritual, então são diferentes formas de simbolismo para expressar três modos de existência das coisas num, num mundo manifesto, se eu posso usar esse termo. Então, recapitulando por hoje, o druidismo não é uma religião antiga de linhagem quebrada. É uma religião relativamente recente, adaptada aos novos tempos, que se inspira numa religião mais antiga, que se inspira em povos da antiguidade. Ele é politeísta, cultua múltiplos deuses, cada um deles entendido como uma uma entidade, uma pessoa específica, buscando uma compreensão da natureza, buscando a celebração dos ciclos da natureza dentro e fora de nós, reverenciando nossos ancestrais em três linhagens do nosso sangue, do nosso caminho espiritual e da paisagem, e vendo esse, o mundo, né, essa mesma paisagem também, como dividida em três aspectos, de céu, mar e terra, podem ser entendidos de forma física ou podem ser entendidos também em vários níveis simbólicos. E tudo isso nos coloca um ponto central do druidismo, que é o quê? A busca de uma inspiração sagrada. A gente tem duas palavras que costumam ser usadas para se referir a isso, que são awen, de origem galesa, e imas, né, que escreve imbas, de origem irlandesa. Essas palavras elas podem ser traduzidas como inspiração, no caso do galês, do awen, é o espírito da inspiração, o espírito que flui. E o que, que isso significa? O que, que isso representa para nós? É aquela inspiração com I maiúsculo, aquela inspiração verdadeira que não... Vocês alguma vez tiveram um momento na sua vida que que parte das suas ações ou informações estava sendo orientada por algo maior do que vocês? Isso é mais uma daquelas coisas que é muito fácil de ver através das artes, né? por isso que a gente usa a arte tanto de exemplo, mas para quem escreve ou compõe ou toca ou se apresenta de qualquer forma, é muito fácil você ter um momento desse tipo que você olha que as pessoas perguntam ah mas de onde que veio isso e você fala eu não eu não sei eu só sei que era a coisa certa a se fazer a mesma coisa acontece às vezes com quem lê oráculo né fala mas de onde veio isso Igual a gente falou dos Auenidion, que é, eles eram tomados por alguma coisa maior do que eles mesmos. Então, essa inspiração, igual a que tomava os Awenidion, aí o nome Awen, né? eles são exatamente os tocados pela Awen, essa, a busca dessa inspiração, de agir por meio dela, é um dos fundamentos do Druidismo. Isso quer dizer que a gente vai viver a nossa vida inteira buscando tipo, um momentinho de inspiração, ou igual uma pessoa, sei lá, viciada em adrenalina, que fica fa fazendo coisas para dar aquele thrill, né, dar aquela emoção da adrenalina. Não, não é isso, a gente não está não, não querendo ficar, ficar dominado pela aula em 24 horas por dia, e nem a gente está busc... deixando de lado a vida por essa busca, né? deixando de lado o resto da vida as nossas obrigações diárias para oh, onde estará a minha inspiração, deixa eu buscá-la. Não é esse o ponto. Mas a questão é, tudo que nós fazemos para o nosso autoconhecimento e para essa integração com a natureza, para esse reconhecimento, de como é o mundo, né, para esse entendimento de quem somos nós mesmos e qual é o nosso lugar no mundo, nos ajudam a ficar um pouco mais perto de ser tocados pela Alwin, na medida em que nós nos tornamos mais verdadeiros consigo mesmos. A partir do momento que você se abre para si mesmo, para si mesma, aí você se abre também para essa inspiração com I maiúsculo, para Auen, para Imas, para a inspiração divina. Agora, isso também não é uma busca contemplativa e meditativa, ou não apenas isso. Essa é uma forma de caminho válido, né? Ter tanto conhecimento de si mesmo é, dessa forma mais, mais zen, entre aspas, que você consegue esse, esse contato com a inspiração. A outra forma é o exato oposto. Uma figura recorrente no imaginário o celta é o louco da floresta. Então, é aquela pessoa que tem uma experiência tão visceral de vida que é tomada pela inspiração, mas através da loucura. E aqui não se trata de glamorizar questões de saúde mental, não é isso, a gente não está falando, que, que, ó, essa loucura não é uma forma de se falar de questões clínicas, mas a gente está falando de uma experiência de vida tão forte, tão intensa, que ela transborda de contato com o divino, que ela nos conecta com essa inspiração sagrada. É, nos mitos a gente vai ver, por exemplo, o Swine o Louco, é, a gente vai ter realmente tipo, um evento traumático que desencadeia essa loucura, né? mas não é, esse, não é essa forma que a gente busca, ninguém aqui sai em busca de um evento traumático para despertar a Alen mas a gente tem que reconhecer que os eventos traumáticos também acabam nos ensinando sobre a vida. No, numa conversa que a gente teve recentemente no, no druidismo, que eu, eu tive recentemente com vários amigos amigas, uma das coisas que transpareceu foi isso, que muitas vezes a nossa descoberta do, do divino, nosso contato com os deuses, é quando a gente está nesse momento mais preocupante, mais, mais o fundo do poço, é quando aparece alguém para te resgatar de lá aparece esse contato com o divino. E às vezes isso pode se dar na forma dessa inspiração, desse jorro de inspiração que nos faz transformar a nossa vida. Acho que eu já me alonguei por hoje, então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente fala mais sobre se os celtas praticavam o druidismo, retomando alguns elementos da religião deles e a ponte que a gente pode estabelecer para com o nosso hoje, ok? Faça a coisa celta e a gente se vê semana que vem.